tillbaka Blanken Svanberg Gör det igen Sänder direkt från Nej Sänder direkt från min säng Jag ligger nerbäddad Och jag, vi har liksom en lång Spegelvägg i vårt sovrum Det låter väldigt mm-hmm. så här, Erotiskt Ja jag vet Men det är liksom en Vad ska man säga det är, liksom ett, en hel... det är sjukt egentligen att det är ens första liksom, association. Att det skulle vara porrigt på något sätt att ha en spegelvägg. Behöver ju inte vara den anledningen man gör det. Nej, men det är väl mm. i din värld Johanna är det ju så. <gör> oj, oj, oj. Det är så mycket rotiker. Bara sprudlar. Ja. Du har gått in i det stadiet nu i din så här medellivskris. <gör> Exakt. Det här ordet som jag aldrig kan komma ihåg vad det heter. Medelåldern? Medelåldern, ja. Ja men det är i alla fall en hel vägg med garderober Och den är liksom från golv till tak Varenda millimeter är bara speglar mm. eh, Varför skulle jag berätta det här? Jag vet inte Jo varje morgon när jag går upp så ser jag mig själv då Väldigt tydligt alltså, inte, När du rullar ut Sorgligt tydligt kan vi säga mm. Och det är ingen vacker syn alltså. För då jag eh, Har ju liksom ganska osexiga Nattkläder nu för tiden Inte för att jag brukar liksom <laughs> Så. Tänkte du säga, jag brukar ha fina <laughs> Nej men så. ibland alltså, När man är lite mer normal i kroppsformen Kanske man har ett par små kortkorta shorts Och ett linne typ mm. Om man ens har nattkläder på sig alltså, Grabbar, mm. jag sover ofta naken <laughs> Nej men ibland är det, det Gud är där har man ju också att du verkligen bor i ett varmt land ja. För det här, alltså det är så kallt nu ja. Alltså det är fruktansvärt Jag tycker för att det är otroligt skönt att vara så varm och naken Och det är iskallt utanför mm. Alltså, om du skulle vara det här Då skulle du behöva så sjukt många tecken ja. För att det är sån kyla Men det är det som är det otroliga med mig Anna. Du kan tro det men jag har en helt mm. sjuk förmåga Att så fort jag lägger mig under täcket Då är det som att jag, jag är typ Någon slags manik Eller en uppfinning typ För att jag blir liksom perfekt tempererad Det spelar ingen roll Det är ju ett otroligt avundsvärd egenskap ja. Men du är ju också en sån där som går och lägger dig blöt Ja jag alltså jag menar det. nyduschad <laughs> Ja Båda och Johanna Ord <laughs> ja. oh, erotiska avsnittet ja, Blir det här <laughs> Men jag ska snart berätta hur jag ska ut Så då kommer, då kommer vi stendöda Skulle du vara i min källare Skulle det vara omöjligt för dig kan jag säga. Det är för ja, men Ge mig liksom en liten pyjamas och täcke Så kommer jag bara och kanske ja, men Du sa ju precis naken Ja, ja, okej, naken och vad som helst Jag får ett täcke och liksom en säng Och liksom går jag in i sömnen där Eller vilan där, då blir mm. min kropp så här Då höjer den sig upp och ner Tills den hittar ett perfekt mm. läge Och sen har jag perfekt temperatur hela tiden Jag är otrolig Behöver du inte ens ta till det här Perfekta tempereringssättet Alltså när man är lite för varm så stoppar man bara ut Foten lite Jo, det har väl hänt Och då bara, puff, ja det har varit det, det bästa knepet Om man är skittrött När man kör bil mm-hmm. Att man tar av sig en sko och en strumpa Så att man är kall om ena foten mm-hmm. Man nickar liksom inte till När man ena foten det... är iskall mm. Okej, ska jag berätta nu Så att det blir, mm. det här, ja, så det blir klart. Erotiken bara stendar Jo, nu mm. jag, sen när jag går upp då För mm. då har jag liksom ofta något mer särkigt på mig nu När jag sover och sen har jag liksom... Som du har köpt speciellt för det här tillfället Eller Nej. är det något som du har letat fram Du vet, lite mer så blåvitt Randigt nattlinne Som är liksom du vet, När man är lite mer normal Då kan det vara lite så gulligt Om man har lite mm. rufsigt hår och en sån där, Då kan det vara liksom lite mm. Men när man har liksom balokroppen under den där mm. Och man har också Det återkommer ju hela tiden Men jag ser verkligen ut som Red i 
New Kids on the Block eller på säga. Det är för att det får korta så. Orange is the new black. Och då tänker jag alltid på NKTB men nej, Orange is the new black. Så när jag går upp och håret bara står på ända och man är så här du vet lite fast torkad drägg eller munnipan och den här liksom otroliga kroppsformen som är liksom sluttande axlar och sen så är det liksom någon slags bildexhistoria runt magen och sen mm. två så här bleka torra håriga ben som sticker ut med det. Det är fan inte hett alltså. Ja, ja fan. Tur att ingen vet. Nu vet ni. Det som jag var och klippte mig idag. Och när jag kom till frisören jag hade liksom varit och träffat en kompis innan och vi hade varit på en, här, en konstutställning för att bredda våra hjärnor lite. Mm. Och så hade jag gått runt och bara tänkt att mitt hår, ah, ja men det ser liksom okej ut, för det brukar, alltså när man har så här kort hår så brukar det inte röra sig så himla mycket mm. men när jag kom till frisören så insåg jag hur fuktigt det var i luften alltså det var som du vet, när det känns som ganska brittiskt väder, att det är blött utan att regna, ja mm. fattar förstår du vad jag menar, mm. och mitt hår det var så högt <laughs> det är fuktigt <laughs> men det var högt som en, du vet om man tänker sig att en, så här, en kille i femman som inte bryr sig någonting om om någonting, mm. Och som kanske har duschat på kvällen innan Gått och lagt sig med blött hår Och så vaknar han på morgonen och går till skolan ah. <laughs> Så högt var mitt hår Det är en kille i femman som inte har klippt sig heller På några månader Är fukten en krullhårig kvinnas värsta fiende? Ja det kan vara det kan även vara en bästa vän För yes. att när jag hade längre hår då fick jag ju korkskruvar oh. Men just när det är det här och med det korta håret Nej det var... Det var blir du liksom Bob Dylan där Då var det tur att det var just hos frisören Ja men precis Alltså när jag satt i stolen så kunde hon liksom föra händerna i mitt hår Och det bara stod som en så här härlig mikrofon Idag tänkte jag på När jag var på den här Millesgården Med min kompis Tove mm. Vi hade en liten sån här dag som frilansare tar ibland När man inte jobbar utan man gör andra saker mm. Och då gick vi till den här Millesgården För att det var en Pompeji-utställning Jag är ganska... Så jag har en sån här lätt fixering vid Pompeji. Jag har ju det vid vissa saker. Gillian Flynn, Pompeji, avokado och sådär. Ja. Och random så, grejer kan man säga ändå. Väldigt random. Och jag, det är inte så att jag är expert på Pompeji. För det är jag verkligen inte. Nej. Men jag, jag dras till det. Alltså jag har läst vissa, så här, typ två romaner om det. Och det är ju otroligt intressant. Och det, jag tycker det är spännande på alla möjliga sätt. Ja, så men då, då får tänkte, du då går faktiskt vi ge en liten brief på vad, vad Pompeji är. Jo, nej men vad du kan då Du kanske mm. kan massa med saker nej, men det var inte, jag kan Du behöver inte bara säga Berget Vesuvio hade ett utbrott ja. År 79 efter Kristus ja. Och täckte den här lilla staden Pompeji Och en annan lite närliggande Ännu mindre stad Med aska och skit Och sen så Inte lava ut. Nej, det var liksom inte lavan som var själva grejen Utan det var mest askan som var det som begravde Dog 100% av invånarna eller? Ja, men typ. Alltså alla som inte han fly. Det kan jag tyvärr inte ha någon koll på. För det var ju så oerhört länge sedan. Mm. En liten tjej som var med sin typ morfar på den här utställningen bara Fanns du då morfar? Det var den mest klassiska av barnfrågor. Ja. <laughs> Fanns Birgitta? <laughs> Jävla idiot. Det är klart de inte gjorde det skulle du sagt. Ja, men nu har de, då har de då kunnat gräva ut det där och kunnat lära sig mer om den där stan. Och det finns ju otroligt bevarade grejer. Det är ju rätt hissnande att gå och se sånt och tänka hur ens egen värld skulle se ut om samma sak hände. 
Mm. Men jag förstår uh, inte, då var mm. det liksom askan som bara singlade ner så att folk bara fick andades i sig aska och dog liksom. Eller vad? Ja men det var väl värsta superaskan. Ja det var varm aska. Det blev, kom väl liksom bara som ett, vet bara... Lock. Mål. Ja, alltså bara... För hade det varit lava så hade ju allting brunnit upp. Ja. Askan bara kvävde ju allting. Mm. Mycket fascinerande. Ja. Men, i alla fall, men, då, men det som jag tänkte sen, för då var vi ute och så kollade... Karl Milles statyer som flyger ovanför. Mm. Fundera på det. Om man själv skulle bli konstnär mm. vilken, vilken sorts konst vore det lättast att ta sig an och bli bra på? Ja, men det är ju lätt för det skulle in... Är det verkligen det? Ja. För att det skulle ju verkligen inte vara såna här eh, statyer som Karl Milles höll på med. Om man inte gör en grej av att göra så här barnsliga statyer. statyer. Man gör typ ta lite lera Gör en liten gubbe och sen så gör man en liten så här kula som man trycker dit och så var det näsan. Ja, Okej, okay, men du tänker alltså med lera. Att, ja. Med lite mindre. Det är ju inte så här stora bronsstatyer nej, 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 nej. som du tillverkar. Nej, det är inte superlätt. Det tror jag inte. Då måste man ju kunna saker. Mm. Jag tänker annars att man skulle bli liksom konstnär och måla. Du vet, mycket färg. Jag fattar att inte, jag är inte en sån person mm. som bara det där hade jag kunnat göra själv. Jag menar inte så. Men lite så menar jag ändå. Men abstrakta målningar tänker du? Ja, jag tänker så jag målar inte bara Jag tänkte ta installationer och sånt där. Skulle man kunna mm. fejka att man kunde. Mm. Alltså du vet, lite så här... Ja, men jag sätter ut en stol och sen så säger jag, här är konst. Ja. Men det finns ju alltid... Alltså, ja. Det finns de som genomskådar det. Eller så finns det liksom inte det. För det känns ju som att inga är så ängsliga som så här konstkritiker. De vill ju liksom inte... Var så här, jag fattar ingenting Det har ju en konstkritiker aldrig sagt alltså, Jag fattar inte ett smack av det här Det här verkar bara mm. vara dumt alltså, Om du kommer en person alltså det... Med rätt kontakter och rätt utbildning Och liksom ett, ett lagom Kufiskt utseende och ställer fram en stor Och du har ju allt det där <laughs> Och ställer fram en stor <laughs> Synd att jag klippte mig Annars hade jag verkligen haft det <laughs> Och ställer fram en stor Du är så här. Världen är en stol Fast det kräver ju också att man har någon sorts bakgrund som konstnär. Okay, men en st- alltså, ja. att om jag bara skulle göra det, det skulle vara svårt för folk att ta igenom. Alltså det som jag kom fram till till slut, och det är sjuka att, att just den här sortens konst låter mera självgod att säga mm. än att säga jag skulle kunna måla en tavla. Alltså måla tavlor skulle jag verkligen inte kunna göra. Sa jag förresten när jag såg Lars Lerin, hans utställning. Nej, jag om vi kan. Gud väl låter konstnärlig nu. Ja. Men alltså det var ju helt mindblowing, alltså att man får en riktig så här bara gåshud för att det är så fint Oj då. så där har jag lagt alla planer på att kunna måla tavlor på is, mm-hmm. men det jag kom på då att, att jag kan tänka mig att jag skulle kunna vara musikproducent <laughs> men är det en konstnär menar du? ja men någon sorts Aha, konstformer det... är ju Aha, ja, okay. att skapa musik, alltså jag menar Oh, oh, okay. Men då undrar jag, varför är det så mycket mer självgott att säga en sån sak och så här, att man fnissar mer än att om jag tänker ah, jag skulle kunna göra installationer. Men skulle du kunna sitta med stora lurar i en studio med så här, fem miljarder olika spakarknappar och bara umps, umps, Nej. Umps, och sen så uh-huh. bara så här, vi behöver mer bas här, här har du hittat en jävligt fet slinga vi måste lägga på. Är det där du ser det själv? Ah, jag skulle nog snarare vara kanske en konstnärlig ledare. Och säga, äh, det här är inte, jag måste ha mera så här. Fast jag skulle inte kunna utföra knapptryckningarna. Nej, nej. För jag kan ju inte den tekniken. Du skulle mer vara så här, buh. 
Men jag skulle till exempel ta in Julian Casablancas i studion och säga Gör om, gör rätt om hans senaste skiva Aha, okej okay, jag fattar den är, Enligt mig är riktigt dålig Men ska jag berätta då min sak Som gör att jag mm. också Vi ska kunna bli en producentduo då Johanna Och bara säga <laughs> Det är mer där vi Om vi säger att vi är producentduo Som bara ja, håller oss till att säga Ja eller då, jag, jag jobbade ju Under typ ett och ett halvt års tid mm. På P3 Och gjorde flip eller flop mm. Kommer du ha det programmet? Det kanske finns ja, jag har också gjort flip eller flop När jag jobbar på ja, det kan P3 Det har du väl säkert gjort ja. Man får höra en låt och sen så flippar man eller floppar Precis, då spelar liksom Det här veckans nya låtar Kommer de flippa eller floppa Sen vet jag en mm. gång Vi gjorde en sammanställning efter en termin så här. Hur gick mm. det egentligen? Liksom? Mm. Vet du vem som inte hade haft fel en enda gång i mina gissningar på flip eller flop? För det, var, alltså det fanns ju också en bedömning om den skulle komma upp på liksom, se så många spelningar. Mm. Eller, ja, det fanns liksom mm. någon som faktiskt skulle räknas till en flip då, eller om det var mm. under så var det en flop. Vet du vem som hade inte ett enda fel på den här terminen? Per Sinding Larsen. <laughs> Blankens! <laughs> Blankens 100% koll på hittar och floppar och flippar. Mm, vi kan skapa något vackert av det här. Det kan tyckas vara ett lätt jobb, men att ha den här känslan som du och jag har, Johanna. Släpp in oss i ett rum bara och, och så vet de. Jag vet inte om det gillar att vi skulle vara konstnärer dock. Ja, det beror på hur man ser det. Men alltså, musik är ju en konstform. Men det skulle, vi skulle ägna oss åt vore i och för sig hitmakeri. Ja. Det skulle ju inte vara så här abstrakt frias. Nej. Jag tänker om man skulle kunna göra det här mer konst att man typ sitter på saker. Man bara ska så här hitta på en egen ny konstform. Jag provar att sätta mm. mig på olika saker. Typ en påse tomater. Mm. <laughs> och sen tar jag typ kort på det på lite snyggt sätt. Och sen nästa gång ja. kan jag sätta mig på en låda ägg. Och se mm. hur det blir. Mm. Sen kanske jag sätter mig på en jätteskör vas. Kan vi ta kort på både min Aj. rumpa och på vasen sen. Glas i hela gravidröven. Ja, det har man aldrig sett förut. Tänk om det skulle vara min mm. nisch liksom. Jag mosar ja. saker med min Fast man har ju sett ganska mycket krossade grejer. Som filmas i slow motion. Ja. Det är ju för sig aldrig tråkigt att kolla på. Nej. Kan man, kan man ju filma när du sätter dig. I slow motion Ja, jag kommer oj, oj, oj. Oh, hej. När du har på dig din nattsär Ja, precis Jag drar upp den lite bara Lyfter på liksom skinket Och så bara sätter mig på tomaterna Och så lopar man det i slow motion Ramar in och har på vägg Alltså För det är också en, verkligen en så här otrolig process Här ligger liksom en så här Vackra blanka tomater I ett litet stilleben först Ser man så här det kommer en stor jävla vit röv Och bara långsamt faller ner från himlen så här. Naken och sen, förstås Och sen så kommer en nästa bild Då står jag och kokar tomatsås <laughs> På dem När jag var på vattenfestivalen mm. 94 mm. Tillsammans med min kompis Sofia mm. Så fanns det någon grej på Skeppsbron Där man fick gå in i något tält Och skriva ett brev Och så skulle det brevet lagras Och sen så skulle det skickas till en Efter 20 år oh, Och antingen så fick man välja att Vem som helst får läsa det här brevet Eller så måste det här skickas Bara till mig ah. Och jag kryssade självklart i Bara till mig Ja men det var ju klokt 
Mm, eller säkert inte jag gjort för jag hade säkert varit så här. Det här är så jävla intelligent och bra skrivet. Det kan alla få läsa. Mm. Jag hade ah, ah, Sådana tankar är det väl inte riktigt. Men mer att det var pinsamt för att vi nämnde så många killar Aha. som vi är intresserade av. Mm. Berätta, vad skrev du? Kan du läsa upp det här brevet? Ja, men grejen, alltså det här brevet är ju då från min kompis Sofia till mig. För att hon har fått det brevet som skickades, alltså som jag skrev. Aha. Okay. Men som jag minns det, alltså grejen är att jag har ju väldigt, väldigt dåligt minne. Men jag minns just den här grejen när vi står och skriver de här breven. Mm. För att det var liksom, vårt liv kretsade kring de här sakerna. Och att man visste att det var lite pinsamt. Och att vi hade det här nästan som en så här gemensam hemlighet kände sig som. För att det var sånt som man inte riktigt kunde outa till alla. Men, men vad handlar det om? Vad ska vi liksom berätta mer? Nej, men så här. Alltså, egentligen är det inte simla konstigt. Det var så pinsamt. Så här, Hej fläskhjärna. Kommer du ihåg vattenfestivalen? Det här är alltså det brevet du skrev som nu sen Sofia fick. Nej det här är Sofias brev. Nej det här är brevet som Sofia skrev till mig. Men jag skrev typ exakt samma sak. Okej. Okay. Mm. Kommer du ihåg hur vi sprang benen av oss för att lära känna alla hiphopojkar? Kommer du ihåg... Alltså massa namn som jag tycker känns för pinsamma för att läsa upp. Uh-huh. Förutom ett namn, Märan. Som var en kille som vi inte visste vad han hette. Så att vi kallade honom för Märan som Vem är han? Uh-huh. Okay. Uh-huh. Kommer du ihåg när vi jobbade på Veckorvin? Kommer du ihåg att vi hade sådana problem att komma in överallt på grund av min ålder, 19 år? Har vi tappat kontakten så måste vi ta upp den igen. Kramar Sofia. Och så hennes personnummer. Men ni har alltså ju inte så, tappat så... kontakten. Ni är fortfarande kompisar eller? Ja vi är fortfarande kompisar. Så att jag behövde inte leta upp henne med hjälp av hennes personnummer. Men det är så nonsens att skriva det här. Och sen skicka iväg. Och så får man det 20 år senare. Men hur var du när du var 20 år? Alltså, alltså jag förstår att det här kan... Jag jobbade på Veckorvin med Sofia. Alltså på den tiden så var det ju inte så många som var hiphoppare. Alltså när jag gick i gymnasiet så var jag typ den enda som lyssnade på hiphop. Och gick på hiphopklubbar och sådär. Mm. Så vi ägnade oss ganska helhjärtat åt allt sånt. Alltså det, när man såg en kille som var hiphopklädd på stan så blev vi liksom tokiga. <laughs> För att ni bara såg... <laughs> För att de var liksom så snygga och ouppnåliga. Aha. Och de, de tvättade sina sneakers med tandborstar och de... Hade alltid välstrukna liksom, ja. tröjor. Mm, det tyckte man då. Aha. Vad hade du på dig för kläder? Hur såg det ut? Liksom? Alltså det kan ju inte minnas alls, tyvärr. Jag är sämst på det här, som sagt. Det enda jag minns att hade jag en gång hade på mig. Hade liksom? Hade du så här kedjor ja, och stora brallor och så? Nej, för jag hade ju inte råd att köpa sådana grejer. Det som jag minns, mitt största misstag någonsin som hiphopare var när jag en gång då i gymnasiet insåg att jag kunde låna ett par brallor ur min pappas garderob så skulle oh. de vara baggy. Satte på med dem åkte in till stan, kom fram till klubben bara, nej. Det blev en jobbig kväll. Uteliggar flicka. Ja. Mm. Men precis, för jag hade väl haft ungefär samma upplevelse när jag läste min dagbok från när jag var 19-20 någonstans. Mm. Och så handlade det väldigt mycket om liksom kärlek. Eller hitta på kärlek, mm. för det var ju inte direkt riktig kärlek kan man inte säga. Men den var också mm. helt utan någon slags självinsikt. Alltså. Jag trodde ju mm. nog själv att jag var ganska så vuxen. Men det som hon skriver här, kommer du ihåg när vi jobbade på Veckorvin? Att det är man så här, tror man när man är 20 att man ska ha glömt bort vad man har jobbat ja. efter 20 år? Men jag tror, du vet, Men jag, tror, jag tror i och för sig att hon menar allting 
Alltså för att vårt liv kretsade ju kring att jobba eller att gå ut. Jag lärde känna henne på Veckorvin. Och vi hade liksom, det var så mycket kring det som man levde för ju. Mm. Så att jag kan ju känna att det har funnits mer innehåll i det här. Om jag hade kommit ihåg alla saker som var kring det. Men däremot det som jag tycker är det sjukaste är just det här. För jag minns när jag stod och skrev det. Man bara, med 20 år kommer aldrig, vad hur, alltså nej Jo men som 20-åring har man ju, eller hade man ju en uppfattning om 40-åringar, att det var, särskilt 40-åriga kvinnor ska väl mm. kanske tilläggas med barn Jag, jag det var tänkte ju... nog inte ens på att sådana människor fanns Nej, det var ju liksom de förtjänade ju typ inte att få leva nästan det var ju som att, <laughs> Nej, de var bara helt ointressanta de var... Pinsamma var de, ja. om de gick ut dessutom Ja, jag visst, och det här med att man mm. kommer ihåg, för man tänkte nog kanske att 40-åringar, då har man liksom Levt helt liv till och eh, mm. glömt av det. Men så funkar det inte riktigt. Det är inte jätte- en person alltså, även sen. Ja, han är ju det. Kanske lite mer person till och med. Känner du att du blev besviken nu när jag läste upp det här brevet? Att det inte innehöll så mycket roligt som du hade trott? Nej. Jo. Det låter som en typisk 20-åring. Liksom. Mm. Det finns inte mycket mer i 20 Jo, det gör det. Till exempel i Sara Larsson. Du vet hur mycket jag älskar henne. Ja, hon kommer inte skriva sådana Nej, för att hon, hon är inte ens själv. 20. Alltså artisten då. Du har läst mm. hennes senaste mensinlägg kanske. Nej. Alltså jag har inte läst hennes blogg. Nej, men då måste jag ser vad folk retweetar. Men jag... För jag älskar, hon är inte så pretentiös. För hon säger, hej mm. bloggisen. Hon är liksom, verkligen liksom tonåring på det viset. Det är så här, mm. idag ska men jag... säger hon hej bloggisen på skämt? Eller? Nej, nej. Alltså hon är ju liksom tonåring. Hon är ju, man säger väl så när man är tonåring. Mm. Men i alla fall, hon lade upp en bild på Instagram för ett litet tag sedan. Det var en bild på en bild i en tidning från 70-talet någon gång, tror jag. Och då ser man liksom mm. en kvinnlig rumpa från sidan och ner sticker ett litet tamponsnöre. Mm. Hon la upp den här bilden och så skrev hon att... Um, så här, jag kan läsa upp lite om ska jag säga. Halva jordens mm. befolkning eh, menstruerar, ändå leder... Normer, tabun och okunskap kring mäns till restriktioner och hälsoproblem för flickor och kvinnor världen över. I ett enkelt sju men ingångsliten som ett mindre fönster sitter den 14-åriga Uttara Saudi hopkupen. Det är här hon ska sova i natt. Hennes status är just nu lägre än djurens. Det beror på att hon har mäns. Bla bla. Ja, så handlar det om liksom att vi måste sluta skämmas över mäns. Det är inget att skämmas över. Men den här Instagrambilden då, det är bara en liksom konturen av en skinka och tamponsnöre, blev då censurerad mm. av Instagram och togs bort. Mm-hmm. Och då skriver hon jätte... Hon skriver så jävla bra helt enkelt. Fy fan vad hon mm. är cool alltså den här Sara Larsson. Mm. Alltså jag älskar hon så... Du vet, hon har liksom du vet, 700 kommentarer på det där inlägget typ. Och killar blir så jätteupprörda. Men vad då? Det är som att jag skulle gå runt och ha bajs. Och liksom vara skryta över det. Och hon är, det är inte alls det. Men ni förväntar er att vi ska liksom få er sperma i facet. Och vi tjejer får liksom inte ens låtsas om att vi är mäns vilket är liksom en mm. jättebra grej så och så skriver hon så här: i dagens samhälle så är folk helt nöjda med sig bilder av objektifierade kvinnor överallt, puta med rumpan, sticka ut med brösten små bikinis utan överdel, äta banan med porrblick, det är helt okej okay. men en bild på en kvinna i profil som inte anspelar på sex för fem öre med tamponsnöre är inte okej okay. mm. kan du fatta hur en tjej som är 17 år kan vara så jävla smart alltså? det var inte jag när jag var 20 nej, det var inte jag heller jag är så sjukt imponerad av Sara Larsson. Hon är mm. fantastisk helt enkelt. Vet du att det finns något som heter menstrual liv? Nej, det visste jag inte. 
Det... Var då någonstans? Ja, men det finns alltså olika... Alltså att man får ha ledigt när man har mens? Precis. I Japan till exempel så har man rätt till ett visst antal dagar ledigt från jobbet på grund av mens. Är det en ny grej eller har de haft Nej, det Nej, i Japan har det funnits jättelänge. Men det låter för att jag tänkte på det för att jag läste nu här om dagen att du vet, Apple och fick jag vara med? Var det Facebook också Facebook, som erbjuder Apple, ja. att man ska få frysa ner sina ägg så att man kan jobba och sen få barn senare? Ja. Det är ju som en löneförmån. De har väl redan otroliga löneförmåner de där som jobbar mm. i Silicon Valley. Men en av dem då är att kvinnor ska ha möjlighet att när de börjar på jobbet då, som 20-åringar då är väl äggen som fräschast och bäst. Det erbjuder de som en löneförmån och det där är liksom något som är värt typ 20 000 dollar tror jag eller någonting. Och då ska man kunna ja, frysa ner sina 20-åringsägg och sen plocka fram när man är 43 och de börjar bli lite saggiga mm. liksom. Stoppa Men in är det är bara äggen det hänger på? Alltså har inte resten av kroppen någonting med att göra om det blir liksom... Nej men det tror jag inte. Det finns ju sån här jättegamla... Bara livmoden är mm. hel och funkar så är det väl... Lugnt. Men det är även som... Alltså Virgin... Det här läser jag om här om veckan. Att Virgin och Netflix... Jag tror att det var Netflix också. Som är så här... Man får ha ledigt hur länge man vill. Richard Branson han har gjort något statement. Han säger då... Om, om man inte längre har det här 9-5-jobbandet. För det känns ju också ganska omodernt. Så varför skulle man ha strikta ledighetsbestämmelser? Mm. Så att man får ta hur mycket ledigt man vill. Men gud. Men jag tror verkligen på det här att människans egna ansvar med det där. Alltså, samma sak som mm. med arbetstider. Alltså, vissa arbeten är såklart man inte kan komma och gå som man vill. Men de som ändå är liksom hyfsat luftiga, de inte har några möten. Och så där. Men, jag, jag tror... men det måste också vara liksom sån tävling mellan företagen. Att vem som ska verka mest modern. Ja, att om säkert. Google har... Du vet, fritt godis och mat hela tiden och da 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 mm. och sen vissa får man då frysa in sina ägg att, det är så, att någon måste sitta och så kläcka alla idéer på hur man ska förenkla sina anställdas liv för att få dem att komma dit för att man vill ha liksom de bästa hela tiden Men det där med att frysa in äggen det skulle ju ändå bli lite förlämpad på något sätt bara för, att, fast, för det skulle jag ändå känna så här. Ja, fast jag vill gärna alltså... skaffa barn jag vill inte liksom Mm. Att ni här verkar på något sätt förutsätta att jag ska vänta 20 år. Jo, fast det är inte så att de kommer tvinga någon att göra det. Nej, det här gör du menar. Men det, är ju inte, det blir det ändå inte en undermedveten att... förväntan. Liksom. Vi räknar med ja. nu att du kommer inte hålla på att skaffa barn nu. Utan de här ägen kan du ta sen när du har ja. presterat här i 15-20 år. Precis. Man skulle vilja att de även hade... Så här, ja, antingen så kan du få en väldigt förmånlig föräldraledighet. Eller så kan du välja att frysa in dina ägg. Ja. Men det, men det stod, det var väl för sig också en del att det var ganska förmånlig föräldraledighet. Och dessutom okay. så fanns ju också möjligheten att då företagen skulle hjälpa till med ekonomiskt med adoption och sådär om man ville. Men det känns också så här. Mm-hmm. Men det låter konstigt. Ja, för det de säger undermedvetet är ju då på något sätt så här. För kom inte när du är 30 och skaffa barn och du snäll, för då behöver vi dig. Du får vänta. Varför mm. nu det skulle vara mindre jobbigt om man var 40 vet jag inte, men de vill bara skjuta på det eller något helt enkelt. Mm. Du, det här med menstrual liv läser jag om mm. att det finns till exempel mm. i Indonesien, Korea, Filippinerna, Ryssland och Taiwan. Och i mm. Ryssland till exempel, då har kvinnor rätt till two days paid leave per month during menstruation. På ett sätt så kan man tycka så här, ja men det här är väl inte då för, alltså jag antar att det inte är för vem som helst. Utan det finns ju verkligen de som mår extremt dåligt och mm. kräks och liksom... Mm. Du vet, inte kommer ur sängen. Ja. Så jag tror inte att det är liksom bara för att man inte ska kunna gå och shoppa en dag. Det är inte det grejen. Men om man är mm. liksom 
Har men hur ska de kunna kontrollera det? Ja, men då får Nej, man... du har inte tillräckligt ont. Kom till jobbet. <laughs> ja, men det får man få läkarintyg då. Jag bara gissar, men det är väl så. Ja. Man kan ju samtidigt så här, kanske kritisera det så här, som att kvinnor skulle vara sämre liksom, medarbetare för att vara män. Det är ju mm. förstås inte sant. Men jag tänker om det är så att man har liksom konstaterat ett stort problem, då det är det klart som fan man ska kunna få rätt att vara mm. ledig. Men det måste ju också göra att de får lägre lön. Är det ett sätt att motivera det? För att annars, om jag vore kille så skulle jag bli supersur. För den orättvisan. Fast tjejerna kanske ändå har lägre lön. Så att då kanske de liksom... Ja, men både och. Men samtidigt är fan... Det är ju inte kvinnans fel att man har mens. Liksom. Och det var supersur. Vad ska, vad ska han vara sur för? Jaha, men ta mens du då. Välj det då. Och, och ligga och må dåligt. Liksom. Ja, men jag tänker om det, om det är så att alla får... Alltså, en del har ju inte ont. Nej, nej, men jag menar om det är konstaterat. Det är ju menat att man ska mens bara, oh, jag går på shop, mens shopping. Alltså mm. det är inte så att man ska ha liksom en härlig dag och unna sig. Om, så, en, om några ska få så ska väl alla få? Ja, nej. Det kan väl inte stämma. Alltså det, är ju de som inte, det finns ju de som inte har några problem alls. Varför ska de behöva liksom... Mm. Sen finns ju de som verkligen härligt. mår extremt dåligt av det. Jo, det är klart. Ja, det är hemskt att de ska behöva ta ledigt i så fall. Ta sådana dagar. Men det måste ju vara så det är, helt enkelt. Att det är när man mår så sjukt dåligt som man inte behöver ta ledigt. Ja. Utan man istället får byta ut de lediga dagarna mot just det där. Men jag förstår mm. inte, alltså, för jag kan tycka så här. Ja, vad då orättvis hit och dit. Det är väl jävla, om vi ska börja så, det är väl en jävla orättvis att vi ska behöva ha det där från början. För i alla fall, någon, jag är... ja, Jo, men precis. Jo, men jag tänker väl liksom bara, om det vore så att det var bara lagstadiet att ah, alla tjejer har. Eh, Två extra lediga dagar i månaden. Sådär. Men så tror jag inte att det är. Jag tror att det där är att för sådana som annars behöver sjukskriva sig för att de har så ont. Ja, men precis. Men nackdelen skulle väl kunna där. vara att man kanske undviker anställda kvinnor för att då ska de vara borta tal växta dagar om året. Och det är mm. inte heller kul. Men jag menar, man kan ju samtidigt, skulle man ta ett större perspektiv så kanske det skulle bästa skulle vara så här med att bara, om man helt enkelt kunde hylla hela skiten inte minst att det skulle vara ett problem utan det är väl en jävla tur att vi har det för annars så skulle det liksom inte bli några fler människor det är liksom själva nyckeln till hur mänskligheten mm. reproduceras mm. på något sätt så det är ju verkligen inget äckligt eller fel utan någonting som verkligen borde hyllas Jag intervjuade Minian den i veckan Mm du vet hon som är väldigt framgångsrik Modellen Ja precis mm. Jag har träffat henne någon förut så här lite grann Men inte Är hon modell fortfarande? Ja Ja I alla fall det visste sig att hon har samma barnmorska mm. Här i Los Angeles Alltså hon är inte gravid nu men Vilken hon slump barn sen tidigare Ja Men det finns mm. inte så många barnmorskor så För att de flesta föder barn med läkare I alla fall så pratade mm. du väldigt mycket om det här med att föda barn Och att hur hon hade gått från att vara en helt vanlig person Som är så här. Ja, utkommer väl ungen på ett eller annat sätt du vet, Som man, de flesta är mm. Man vill bara att den ska komma ut Till att hon mm. liksom I någon slags gravidpsykos Eller vad man ska säga Fullkomligt dök in mm. i det här med Graviditeten och Så blev jag väldigt mm. inspirerad av att Tanken på att um, Försöka ta mig an den här stundande Förlossningen som inte direkt är Liksom nu men ändå Så småningom mm. här den kommer ske någon gång. Den kommer ske och försöker göra. Mm. Alltså jag vet, jag kände så här: jag ska också bli en sån här person som inte bara stöker över förlossningen utan som ska liksom vara lite engagerad i det här. Liksom. Du vet att man är lite påläst och inte bara så här. 
mm. helt chockat dyker upp på förlossningen bara ta ut ungen utan att man kanske vet ja, vad man fint. håller på med lite på ett sätt. Ja. Och det där var så svårt med Pella när jag skulle föda. Då var jag först extremt förlossningsrädd. Ja. Så jag kunde liksom inte läsa på för mycket. Nej. Och sen så snackade jag lite för mycket med en kompis som hade fött tre barn och hon älskade att falla barn. Hon bara, åh det är så mysigt. Fem minuter senare gick jag ut och kollade vad det fanns att äta i köket. Ja. Du vet sådär. Ja. Jag bara, men så där kan det bli. Och så tänkte jag inte mer på det ja. förrän det skulle ske. Och då var det bara så här. Ja. Ja, men du vet, att man sen bara helt vet inte vad som händer. Typ. Utan bara, nu måste det här ske och vet ingenting. Precis, och det är det jag tänker att jag vill försöka. För att Mini då berättade att hon var väldigt, väldigt mentalt förberedd. Hade läst på jättemycket och hade liksom en dola med sig. Mm. Alltså en sån här erfaren birthing coach liksom. Födselcoach mm. som var med. Mm. Själv kanske man är lite fåfäng har jag varit i alla fall. Särskilt första gången när man ska föda barn. Man var så här, nej jag vill bara mm. ligga i någon trevlig liten ställning så där som man gör på rygg som de gör i film och har ett litet skinka över benen och sen ska mm. jag liksom vara så här. Och sen ska det mm. komma ut och jag, Det ska mm. inte komma några konstiga liksom, kroppsvätskor Från mig och jag vill inte liksom, Det ska mm. inte komma några bajs och grejer Utan det ska bara, det ska bara slinka Nej. ur den där lungen Bara en gullig rosa bebis Ja precis Som det är i film liksom. mm. Medan Minnie var väldigt så här, Hon var väldigt ska man säga, hippieflummig i det här. Alltså extremt så här. Hon gick mm. något som heter hypnobirthing mm. Inför förlossningen då, Som handlar om andning och liksom, vet, Hon bara dök mm. in i det helt enkelt Och såg liksom kraften i det liksom, och, vet, Det är otroligt att man, kroppen kan och, vet, man, Jag blev liksom lite inspirerad mm. av det där Och kände att jag ska också försöka Inte bara så här, på med skygglappar Och sen så kasta mig mm. in i det på vinst och förlust Utan försöka förbereda mm. mig så mycket det går mentalt liksom. jag Så vet, hur ska du göra? Nej men det kanske inte Genet, sen finns det väl ju förstås ingenting som säger att det kommer göra att jag får en bättre upplevelse. Jag måste också säga att min, mm. när jag fick mitt andra barn då, det var verkligen en drömupplevelse. Och jag var ju extremt oförberedd mm. också, men jag hade väl lite tur och det gick vägen. Liksom första gången hade jag massa sådana bedövningar som bara gick åt helvete. Andra gången så hade jag inte det, utan det mm. var inget som störde. Liksom, utan kroppen och bebisen fick jobba på i fred. Men jag minns ju också ja. hur mycket panik jag hade. Så jag tänker om man skulle kunna göra den andra förlossningen minus paniken så kanske det vore... Men det låter ju som ett drömmöpläng. Men det finns ju som sagt inget som säger att det blir så. Alltså man vet ju aldrig hur det blir. Det kan ju bli tjejsarsnittet, det kan vara allt möjligt. Men, jo men för min berättade att hon, det som hjälpte henne genom verkarna var att göra ett så här åt något så här ljud och hon lät så kul om hon var inte mm. så här, att hon liksom suttit och bara Tätt, vet, tutat ut genom alla verkarna och då hade det liksom det är sådana här små knep, jag kanske också ska träffa mm. en dole jag kanske ska bli så här. Ja, när verken kommer man bara Bå. ja, exakt det är inte så jävla filmiskt kanske eller liksom något sånt Sexigt. men det kanske man också ska skita i när man är 35 år och får sitt tredje barn och försöka göra en snygg förlossning jag kanske bara ska släppa loss mm. liksom, och bara vara 100% djur som ska kalva liksom. Och skita ja. i liksom fåfängen. Ja, fåfängen är väl verkligen inte korrekt nej. känsla att ha när man är i en... Nej, fast känner man situation. inte det. Man är så här, nej tack ja, nej oj då ursäkta nu läser jag visst lite mycket. Oj då ursäkta nu. nu kom... Inte när man är mitt uppe i det. Men inför, alltså inte när man håller på. Då nej. kan man inte, alltså det minns i alla fall inte gör det som att man hade tid att tänka Hoppsan, där kom visst bajset! 
Utan då var man ju ett djur. Jag minns, usch, jag ogillade den känslan så mycket. Först var det på någon så här pall för jag hade för mig att det tycker jag verkar superbra för det känns som rätt håll för ungen att åka ut neråt. Ja. Liksom. Och det funkar inte bra. Och sen så var det att det var på rygg funkar inte bra. Bara, och sen så fick jag stå vet, som en ko ungefär. Ja. Usch, åh, jag får rysningarna tänker på ja, det. Men det är det jag menar. För, och de där rysningarna får du mest för att du känner så här. Gud vad osnyggt, os och ofilmiskt av mig att bara stå och bröla som en tjur och kalva. Ja, men fast det var väl också det då att det gick, alltså att, att, att uh, ungen hade börjat må dåligt och att när hon väl föddes, alltså hade hon kommit ut och bara, mm, nu är det mysigt då hade vi ju skit i det. Men hon, hon hade ju ganska dåligt någon gång för att hon var lite så här dålig syrupptagningsförmåga eller vad det var. Mm. Så de sprang iväg med henne direkt. Mm. Och då tror jag då ska man ändå lägga sig ner igen kossan som har stått där. <laughs> Fast jag vet inte det jag menar lite. Om man så embracear kossan mm. och brölet. Jo, exakt. Och det borde man göra. Och inte skäms för det utan bara så här, tänk vilken jävla grej jag gör nu. Liksom. Mm. För, för, Men för, återigen, alltså jag tror att det där också är för att om man tänker på hur man har sett födslar ske. Ja. Alltså på film då ligger man ju alltid ner och man har lite täcke ovanpå sig och sen så bara... Uh! Och så kommer bebisen. Ja, men du vet ju förstås att det där att ligga ner på rygg och föda ut på det är ju liksom... Det dummaste ja, men... man kan göra För kroppen blockerar ju sig själv liksom. Det går ju liksom inte att föda ut ett barn så. Ja vi får väl se hur det går Johanna. Det, det, mm. det kan sluta hur som helst Det kommer gå bra ja, det. det vet du ju ja. Och jag kommer finnas vid din sida I förlossningsrummet ja. <laughs> Välkommen Åh oh, jag vet ingen som man mindre gärna skulle vilja ha ett förlossningsrum du, än mig. Det känns som att du skulle vara otroligt obekväm faktiskt och bara vara så här. Nu oh, herregud. Sätter mig utanför och titta på en dokumentär som handlar om något helt annat. Det skulle vara som en gammaldags pappa som ja. satt som vankade i väntrummet. Ja, det tror jag också att det skulle. Vi har massor av härliga tips från Netflix. Ja, det har vi. Det är ju höst. Höstsäsongen är ju innemysiga säsongen. Så då är det verkligen tv-seriesäsong kan man väl säga. Ja. Så då vill vi påminna om en hel del bra serier som vissa av er kanske säkert har sett. Andra inte sett. Och så där. Men vi har i alla fall påminna om och alla de här finns på Netflix. Så att vad ni kan och de har precis lagt upp nu bara häromdagen. Ja. Först är det din favoritserie Sons of Anarchy. Ja. Säsong fem. Mm. Som alltså handlar om, nu får du dra en liten jättekort. Det handlar om en, ett motorcykelgäng i norra Kalifornien som ledaren då, man ska säga, Jax. Som jag och är väldigt, väldigt kär i. Och det är jag förstås inte ensam om. Han pendlar liksom mellan att, mellan att vara jordens största svin och samtidigt ha någon slags moraliska ambitioner. Och så där. Otroligt bra. Alltså det är så bra så att det är fruktansvärt bra helt enkelt. Alltså, ja, men man, jag älskar ja. dessa karaktär och, och man pendlar mellan hat och djup kärlek och eh, det är också spännande att se en så här motorcykelkultur från insidan. Ja, väldigt mm. bra. Sen även säsong tre av Walking Dead. Har du sett den? Nej, jag har inte Zombie sett Walking Dead alls. Den, har jag sett. den tycker jag, alltså den är vad den är. Men ja, jag tycker den var bra. Alltså säsong ett tycker jag var ganska läskig den tror jag var delaktig i att vi bestämde oss för att sälja vårt Gotlandshus för att vi klämde den ganska så här, vi hade väldigt många avsnitt som vi klämde under en, typ en påsk eller vad det var ja. i det där som låg öde ute på landet och 
man kände att man ville ha ett baseballträ under sängen. Oh, men, men sen ja. har vi även Mad Men, ja. säsong 4, 5 och 6. Ja, exakt. Så här kan man ju verkligen kolla i kapsel. Alltså. Om man har missat mm. de sista säsongerna, för de är ju alltid bra att se. Vad man vill. Alltså, det går ju lite upp och ner också, vissa avsnitt kanske tråkigare än andra. Men det är ju en otrolig Mad serie. Mm. Inte ja. minst miljön och så karaktärerna mm. förstås och ja, det är så mycket som är bra med den. Men sen har vi även fjärde säsongen gått börjat av Homeland på SVT. Ja. Men här finns ju nu också säsong tre. Så om man inte har sett säsong tre så kan man se den först. Sen så kan man gå in på perfekt fyran. Ja. Men jag tänkte säga också barnmässigt för att mina barn är sen ett halvår tillbaka helt fast i My Little Pony. Ah. De kan inte förnya sig uh-huh. när det gäller det. det är bara, och vad är det jag som tror är bra att de är på nu då? Alltså jag tycker det inte att det är dåligt. Jag tycker att det är ganska... Alltså rent storymässigt och sådär så tycker jag att det är helt okej. Okay. Jag trodde först att det skulle vara mycket, mycket värre än vad det var. Mm-hmm. Men det är ändå ganska ett galatt gäng som hjälper varandra. Och det handlar om vänskap. Ah, okej. Okay. Jag älskade mig lite på när jag var liten. Alltså figurerna. Åh, oh, jag drömde om det, men... Mm. Mm-hmm. Det kom liksom aldrig till Axvall riktigt. Man såg dem där. Jag mm-hmm. hade nog en tror jag till slut. Men då fick jag liksom inte en riktig utan en sån här från Ica typ som var någon kopia. Ja. Men kollar inte Bonnie och Rio på My Little Pony? Jo det gör de nog ibland ja. Det tror jag. De är inte besatta på det viset. Men de, 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 de... de här har gått i perioder men de har liksom inte alltså Joni håller fast vid det hela tiden så att hon bara, ah, får jag kolla? Vi har ju en mejladress som heter blankensvanbergpodcast.gmail.com Och mm. vi pratade om att vi ville ha lite sån mansrespons. För att vi vet att vi har väldigt många manliga lyssnare också. Men att tjejer kanske är lite mer, har lite mer tradition av att höra av sig till. Liksom, genom bloggar och poddar och sådär på något sätt. Mm. Så att vi får mer mejl från tjejer. Mm. Men nu har vi fått ganska många mansmejl också. Ja, du vill läsa upp det här så han som skrev att det var hans drömkvinna. Ja, exakt. Det är det jag ska komma till. Sen fick vi ett otroligt mejl. Nej, han skrev väl inte att, han, att jag var hans drömkvinna ändå, gjorde han? Jo. Det måste jag Och till sist måste jag bara säga Cecilia, vilken drömkvinna. <laughs> Och här blir det sur då? <laughs> då blev jag sur. Ha? Det har gnakt i mig. Ja då. Precis. Jag fick ett mejl om avokado så det är lugnt. Jag känner mig inte bortglömd. Det är viktigare. Nej, men jag tänkte egentligen tänkte jag kanske mer på den här killen som pratade om att eh, vi pratade om plus size modeller bland kvinnor att det inte fanns bland män och då var det en kille som mejlade mm. och pratade om hur det kändes att han kände en allt ökande liksom krav på manlig kropps Hets. hets också inte, mm. het, inte krav på kroppshets Men alltså ett ök, en ökande manlig kroppshets Helt enkelt mm. Men ja, det blir en liten tisdag för mm. nästa vecka Vilken cliffhanger va Precis. Men det är väldigt kul när mejlen kommer Mycket kul Facebook då, den lilla Twitter Johanna Ta dem också Ja, vi finns på Facebook Där heter den alltså Facebook.com Slash Blankens Svanberg mm. Och på Twitter Att Blansvan Johanna vi hörs Vi hörs ju innan nästa vecka Men ni som lyssnar Vi hörs om en vecka Det var komplicerat <laughs> Exakt. Ungefär så, så är det Hej hej, hej, hej.